0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter. Bom, turma, claro que vamos falar muito hoje sobre Libertadores, jogaço entre Palmeiras e Atlético Mineiro ontem. Outro jogo muito legal de assistir também foi São Paulo e, e Ceará, as duas partidas indo para os pênaltis. No jogo de Palmeiras e Atlético Mineiro, os batedores foram bem, né? as batidas boas. No jogo de São Paulo e Ceará não foram tão boas assim, mas a gente vai comentar esses dois jogos aí. E tem contratação aí importante no Santos, hein? A gente vai falar no final do programa. Você vai saber quem voltou para o peixe. Mas antes disso tudo, deixa eu dar o meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha,
1: aqui quarta-feira sensacional de notícias de futebol, de torcidas tristes, de torcidas contentes. Que quarta-feira, hein, Grisa? Que quarta-feira? Começou 19 15 com o jogo de São Paulo e se estendeu aí até madrugada com a conquista do Palmeiras na semifinal de Libertadores. Grisa, é a terceira semifinal seguida do Palmeiras em Libertadores. É, 19, é, não, 20, 21 e agora 22. Isso. Repetindo o Santos de Pelé. Lá na década de 60, o Santos de Pelé conquistou é, a semifinal de Libertadores quatro anos seguidos. Quatro anos seguidos. É, era um Santos de encher os olhos. Mas o Cruzeiro também conquistou. O São Paulo de Telê Santana na década de 90. O, o Cruzeiro do Tustão na década de 70. E o Palmeiras também já tinha conquistado o Gris lá no final dos anos 2000, é, 99, 2000 e 2001. O Palmeiras conseguiu semifinal de Libertadores, é um fato importante, de clubes importantes na história da competição sul-americana.
0: É isso aí, né? O Palmeiras conseguiu um excelente resultado, a gente já vai falar desse jogo, né? Dessa partida importantíssima, e um jogo cheio de dramas, né? Porque... O Palmeiras chegou num momento que estava com nove jogadores, né? Dois jogadores a menos que o Atlético Mineiro. Jogou com dez desde o primeiro tempo, né? Quando o Danilo foi expulso. É, e aí o Palmeiras teve que se readaptar O jogo do Palmeiras. É preciso readaptar. Eu vou falar sobre, sobre essa questão e depois pedir para o Morelli analisar. É, porque ontem o Palmeiras é, mostrou que está muito preparado para conquistar mais um título da, da Libertadores. Porque dentro da da dificuldade que se apresentou no jogo para o Palmeiras, o Palmeiras soube se adaptar àquilo né, para poder chegar na classificação para a semifinal. Eu só queria antes comentar uma fala do técnico Cuca na coletiva, que assim, não dá, né, gente? Eu gosto do Cuca, eu acho que o Cuca faz ótimos trabalhos, tudo, mas assim... Tem coisa que, que, que ele fala que ele exagera um pouco, né? Uh, o Cuca falou que uh, se tivesse 11 contra 11, o Atlético Mineiro teria jogado melhor ou teria até conseguido o resultado. Que, que 11 contra 9 fica mais difícil. Eu não sei qual foi o colégio que o Cuca uh, estudou matemática, Morelli, mas na minha cabeça... Quando eu tô com 11 e o adversário tá com 9, quem tem a vantagem sou eu ou tô errado?
1: <risos> Ô Cris, eu acho que você tá certo, a não ser naquele jogo. Sabe aqueles jogos de baralho que, que ganha quem e jogando as cartas fora, uhum. né? Aí quando você tem menos, menos cartas, você tá mais perto de ganhar, né? É, mas olha, é, é claro que não, né? É, é, essa frase... É tão infeliz é, daquela que foi dita tempos atrás, eu nem sei quem disse, mas que é, a bola dev, deveria ficar com o adversário, por exemplo. A gente é melhor quando o adversário tem a bola, né? É, o gol saiu no momento certo, o gol no nosso time. Levamos um gol no momento certo, né? É outra frase assim lapidar da turma do, do, do futebol, né? Não existe isso, claro que não. Ele, ele quis dizer que o time dele estava muito é, espelhado no time do Palmeiras com 11 jogadores e aí parecia que o time dele sabia exatamente o que tinha que fazer e quando o Palmeiras perdeu um, depois perdeu o outro, perdeu o Danilo, depois perdeu o Scarpa, o time dele teve muito terreno para correr e não sabia mais como correr, Isso. claro que não é, a gente nunca vai saber mas eu queria ver se fosse o contrário o Palmeiras se comportando contra um Atlético Mineiro com dois jogadores a menos. Eu tenho certeza que o Palmeiras ganharia essa partida, a gente não sabe disso, mas é bem provável que o Palmeiras ganharia essa partida. O Cuca não conseguiu, não conseguiu ganhar. Teve uma, duas, talvez três chances no máximo é, para empatar. Chances assim claras, né? Que, que não que pararam ali. É, chutes de longe na, 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 nas defesas do Everton, mas chances claras, como aquele chute do Hulk no finalzinho, sim, sim. chutou para fora. Isso. É, foi um Atlético é, muito sossegado, muito tranquilo, sem pressionar como deveria um adversário com nove jogadores. Quero dizer aqui ao torcedor palmeirense, de antemão, que as expulsões foram acertadas no meu modo sim, de sim, ver, foram. tanto o Danilo quanto o Scarpa. É, entraram com o pé por cima da bola atingiram seus adversários é, é, e foram merecidamente expulsos são jogadores importantes para o Palmeiras, são jogadores que já demonstraram total envolvimento com o Palmeiras é, e por isso que eles foram resgatados no final do jogo, quando o Palmeiras se classificou eles participaram da festa com todo o mérito, né? Com todo o mérito mas naquela partida naquela partida de ontem, eles, eles erraram, né? Foram com excesso de força, com muita vontade, ansiedade talvez, Perfeito. É, e quase prejudicaram o time do Palmeiras.
0: É, ó, oh, o Isaías tá falando aqui, pela primeira vez um técnico diz que seu time foi prejudicado com a expulsão de jogador do time adversário, né? Ele tá falando dessa declaração do Cuca, né? Que a expulsão do Danilo foi ruim, pois o Palmeiras passou a jogar na defensiva. Eu discordo, viu? Eu acho que o Palmeiras não passou a jogar na defensiva, Não. Até porque quando estava uns 35 minutos do segundo tempo, no no scout da partida, o Palmeiras tinha mais finalizações do que o Atlético Mineiro, né? Então, o o Atlético só chegou a igualar lá para os 40 e poucos minutos do segundo tempo o número de finalizações, mas até os 35 do segundo tempo... Palmeiras tinha o mesmo número de de finalizações então eu discordo, viu? acho que o Palmeiras não, e digo mais, o Palmeiras deu espaço para o Atlético tentar chegar no seu gol, tanto que o Hulk teve chance, teve se eu não me engano uma cabeçada do Keno também dentro da área, que passou perto do gol, não é que o Atlético não teve espaço, eu acho que o Atlético não foi competente para reverter em gol as chances que foram criadas, Morelli
1: É um pouco isso que você falou, sim, Grisa. O Palmeiras fez uma uma estratégia de recuar, pelo menos ali, alguns metros da linha do meio de campo para trás. A partir dali, os jogadores do Palmeiras davam combate, isso já com nove jogadores, né? Os jogadores do Palmeiras davam combate ali, então o Atlético poderia ficar tocando a bola até um pouco para frente no meio de campo, mas a partir dali, o Palmeiras dava combate. E o Palmeiras nunca se mostrou totalmente é, no seu campo de defesa. O Palmeiras sempre deixou o Atlético preocupado com a possibilidade de um contra-ataque, com a possibilidade de um esticão para o Rony, com a possibilidade é, do, Gabriel, do, do Rafael Veiga pegar uma bola é, e sair em disparada para o gol. Então, o Palmeiras fez... Era estratégia do Palmeiras não recuar totalmente para que o Atlético não gerasse essa pressão que pode ver o Atlético deveria gerar. Que ele ficar em cima, ficar em cima, ficar em cima. Então o Atlético sempre teve esse receio de que o Palmeiras, mesmo com nove, pudesse dar uma escapada. O, o, o Gomes, o zagueiro, ele foi muitas vezes pro ataque tentar é, alguma coisa de bola Verdade. parada. Ou mesmo fazer ali é, numa jogada e ele ficou ali fazendo a marcação na frente, tentando atrapalhar. É, é, e assim, dava pra ver que estavam tav- todos, os nove, correndo pelos dois que estavam fora. Os nove estavam correndo pelos dois jogadores a menos que o Palmeiras tinha. Isso é é amizade, isso é time, isso é entrosamento, isso é todo mundo pensando da mesma forma, isso é todo mundo remando para o mesmo lado. Estou falando de jogadores, estou falando de comissão técnica. A torcida, do mesmo modo, Grisa, quem viu, quem esteve lá, a torcida não parou de cantar um só minuto. Com com 11, com 10, com 9 e na hora dos pênaltis. Então, assim, foi uma comunhão muito bacana, de um time maduro, de um time com a cabeça fria, como que é o seu treinador, né? De um ti- Aliás, a comissão técnica estava muito mais desesperada do que os próprios jogadores em campo, é. né? Estava é, um, né? reclamando muito mais. É, teve até um, um, um auxiliar do, 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 do Abel que foi expulso por, por reclamar veementemente, mas assim isso é amadurecimento, eu vou falar disso quando a gente estiver falando do São Paulo e do Ceará o Palmeiras chega num estágio de amadurecimento que parece muito fácil decidir, o Palmeiras vem decidindo partidas há pelo menos três anos pelo menos desde a chegada do Abel Ferreira então isso está muito no DNA desse grupo do Palmeiras de todos, né? de quem chega também já começa a perceber como é que são as coisas que, como é que as coisas acontecem Sim. no clube, é interessante a gente analisar por esse, por esse aspecto também
0: é, vamos falar isso, né, porque para mim o jogo de ontem ficou muito claro que o Palmeiras está mais do que preparado para conquistar mais um título da Libertadores por essa maturidade que enfrentou o jogo, né é, só para pra... Não uh, falar sobre essa questão do Palmeiras se defendeu ou não defendeu quando o Palmeiras perdeu o Scarpa, que aí ficou com 9. Aí sim o Palmeiras recuou bastante porque aí não tinha né como, como jogar é, com dois jogadores a menos. A diferença é muito grande. O time sente é, os jogadores se desgastam mais, então aí o Palmeiras optou por fazer um, um esquema mais defensivo. Mas quando estava com 10. O Palmeiras procurou jogar também. O Ricardo Fabrício falando... O Cuca foi infeliz. Foi a típica resposta de quem não tinha uma resposta para reconhecer a não efetividade do seu time. E sim que o Palmeiras teve seus méritos pela vitória. O Adi Armando falando... Mas tem aquela história que na grande maioria, time que perde um jogador, às vezes acaba jogando melhor. Eu concordo com essa teoria. Eu acho que tem times que jogam bem com 10 jogadores. Mas, mas... Você pode reparar, times que tem um jogador expulso, jogam com 10 contra um adversário que está com 11 jogadores e que acabam ganhando a partida, geralmente é um time bom. Vou pegar um exemplo aqui, o Palmeiras contra o CRB, entendeu? Com um time mais fraco. Aí o time que está jogando com 10, que é melhor tecnicamente, ele consegue ainda com 10 ser superior ao seu adversário que tecnicamente é inferior. Agora, não era o caso de ontem. O caso de ontem eram dois times de qualidade parecidas, né? E, e o Atlético não conseguiu é, pegar essa vantagem numérica que tinha em campo para transformar isso em uma classificação. É, quem mais? É, ah, o ainda completa aqui. O Palmeiras está naquele estado de graça, time campeão. Mesmo nas adversidades, os deuses do futebol conspiram a favor. A bola do adversário não entra, bate na trave e perde pênalti. É, eu acho que tem, claro, é, a atmosfera que ajuda né, é, o, o time, mas é muito trabalho. Você percebe muito trabalho do treinador, dos jogadores ali em campo. E aí vou partir já para essa análise, pedir para o Morelli fazer essa análise. do quanto o Palmeiras está preparado, de fato, para ganhar mais um título da Libertadores. Porque o jogo de ontem mostrou a maturidade do time do Palmeiras. O sangue frio do time do Palmeiras, ao estar numa, numa situação adversa, completamente adversa, Pô, você perder um jogador no primeiro tempo, passar a maior parte do jogo, dos 90 minutos jogando... Com um a menos, e aí depois, no segundo tempo, você acaba ainda perdendo não apenas mais um jogador, mas aquele que vem sendo o principal jogador do Palmeiras em campo, que é o Gustavo Scarpa, né? E você mesmo assim você consegue manter ali, você consegue manter a concentração da equipe jogando. Então, ontem, para mim, foi uma amostra que o Palmeiras está mais do que preparado, mais do que maduro para conquistar mais um título e digo mais, esse jogo dá muita força para a equipe do Palmeiras na sequência da Libertadores, né Morelli?
1: Eu penso igual a você, eu penso que o Palmeiras já faz um trabalho desse tipo há algum tempo, e o que, que o Palmeiras melhorou ontem? Primeiro, o Palmeiras soube jogar com nove jogadores. Isso é uma melhora em relação às outras decisões, outras partidas importantes que o Palmeiras teve na temporada, na temporada passada. O que, que o Palmeiras melhorou ainda? Melhorou na cobrança de pênalti, Melhor, melhorou na seriedade e no jeito de Perfeito. cobrar os pênaltis. No, no, no modo tranquilo, né? De cobrar o, te, o pênalti. Não que no modo tranquilo seja uma cobrança tranquila. Foram todas cobranças tensas, né? mais decididas, né? sem margem para erro. O Palmeiras melhorou nisso, porque o Palmeiras vinha de cinco derrotas em decisões de de, potes. Cinco. Cinco derrotas com a Befeira. Ontem sobrou. né? Não errou, acertou as suas cinco cobranças. É, e o Everton, que a gente sabe, o torcedor ele também imagina, o goleiro sempre pode pegar um pênalti, né? Essa é, eu sempre acho que o batedor tem é, é, 80% de condições de fazer o um pênalti. E tem 20% que o goleiro pode pegar. E o goleiro do Palmeiras é um que é um, todo o torcedor espera que ele pegue um pênalti. Né? Pelo histórico, pelo tamanho dele, por ser um goleiro bom. É, e ontem ele conseguiu pegar a última batida, né? A última batida Isso. é do Atlético Já do nas Mineiro. alternadas, né? O Palmeiras né? não errou. É. Então o Palmeiras ele melhorou nesses dois sentidos. Aprendeu a jogar com o nó contra um time igual, não era o CRB, não era um time de menor é, tradição do que o Palmeiras, Isso. era um time igual, igual, é, e conseguiu melhorar nas cobranças de pênaltis. Então o Palmeiras vai melhorando nos detalhes né? o Palmeiras vai melhorando nos detalhes, porque o Palmeiras já vem de uma melhora né? mês a mês, temporada a temporada, ganhando e perdendo títulos, mas ninguém duvida desse Palmeiras, né? ninguém aponta o Palmeiras como um time fraco, incapaz de decidir, mas havia alguns pontos, um desses pontos que foram decididos, resolvidos, é a, bateção, é, a, é a cobrança de pênalti. É como os jogadores batem pênalti. Não. Pra mim foi resolvido ontem. Zerou. Né? Zerou. Zero. Né? Zero. É, então o Palmeiras vai melhorando. Tem outras coisas para melhorar? Tem, claro que tem. Sempre tem. Né? Sempre tem. Mas é detalhe. Não é mais... É, o time precisa melhorar em todos os setores. O time precisa saber jogar assim e assado. O Palmeiras sabe tudo isso. Né? os jogadores compram a ideia do treinador e o treinador consegue arrancar o que cada um é, é, sabe dar se tivesse jogo hoje hoje, o Palmeiras jogaria com os mesmos 11 jogadores que o, o, o Palmeiras quer jogar né? mesmo a despeito do cansaço o Palmeiras quer jogar e uma vitória como a de ontem, Grisa ela, ela faz isso com o elenco Palmeiras quer entrar em campo de novo. Palmeiras quer jogar Libertadores de novo. Palmeiras quer um brasileirão. O Palmeiras quer O brasileirão. É uma vitória como a de ontem faz com que os jogadores esqueçam o cansaço, dão tempo da família, não saiam pra noite. Sim. Os caras querem ganhar título. Faltam então, três meses pro fim da temporada. Então, os caras, depois de ontem, os caras estão animados para ganhar título. É claro que não depende só deles, né? Vai pegar o Corinthians do brasileiro no fim de semana. Vai pegar o Flamengo, vai pegar de novo adversários complicados. E tem que hum. manter esse foco que, para mim, o Palmeiras já tem, Grisa, já tem.
0: É, aliás, né, os dois times muito competentes na, na cobrança de pênaltis, pênaltis muito bem batidos, né, até, claro, o, o pênalti que o Atlético acabou perdendo, que o Everton eh, pegou, né, que foi mal batido, o pênalti foi o único pênalti do Atlético Mineiro que não foi bem batido, né. Uh, mas, assim, o, 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 os dois times estavam inspirados nas cobranças é, de pênaltis, m- pênaltis muito bem batidos, é, inclusive o Rafael Veiga, né, que, que, que não perdia pênalti, aí passou a perder pênalti, aí ontem ele foi na segurança, bateu forte no meio do gol, né, para tirar aquela ouruca de quem tava perdendo pênalti e foi muito bem. Duas curiosidades sobre as cobranças de pênaltis, eu não percebi na hora das cobranças, mas eu li depois sobre isso. Uma, o Everton pulou no mesmo canto todos os pênaltis. Eu não tinha percebido isso na hora da cobrança de pênaltis. Ele pulou no mesmo canto todos os pênaltis. E o segundo é que o Abel Ferreira não assistiu a cobrança de pênaltis. Quando foi para os pênaltis, ele ele foi ele saiu ali pro, pro caminho dos vestiários, ficou ouvindo música. Isso que pelo menos o que foi relatado que eu li, porque ele ficou muito nervoso, ele não queria ver. Só só voltou para pro campo quando alguém foi lá falou: "Ah, vem Sermo, volta pro campo". E aí ele voltou lá para comemorar com os jogadores. <risos> Curiosidades, né? E superstições também dos técnicos aí, né, Morelli? <risos>
1: É, é, o goleiro, ele é muito vendido na cobrança de pênalti, é. né? Ele aponta para um lado, vai para o outro. Eles falam depois que, ah, estudei a cobrança do fulano de tal. Pode até ser, né? Mas assim, o Veiga, por exemplo, quem estuda a cobrança do Rafael Veiga se dá mal, porque ele bate de várias formas, é. né? Ontem ele bateu, por exemplo, de peito de pé.
0: No né? meio do gol. Que é uma
1: coisa que ele não vem fazer. Ele encheu o pé, encheu é. o pé. É, mas geralmente batia, batia de, de, de pé virado é, com, com a, a melhora dos goleiros, é, o batedor tem que bater mais do que meia altura e forte né? Perfeito. É, bem ao estilo argentino de bater pênalti. <risos> e ontem foi mais ou menos assim, o Abel eu vi o Abel depois do jogo correndo ali pelo gramado abraçando os seus jogadores seus membros, né? os membros da comissão Sim. técnica é <risos> Cada um, eu acho que o técnico tem que assistir, tem que estar ali com o grupo, né? não pode também ficar de costa para os pênaltis não, mas eu acho que ele não, não aguentou por causa desse histórico né? de cinco derrotas é, em cinco é, decisões por pênaltis.
0: Ele até falou na coletiva, né? perguntaram se não viu os pênaltis, eu estava embaixo ouvindo minha música, disse a Deus que ia agradecer o resultado e o caminho, disse que não queria colocar pressão mas temos que ganhar. Ele cobrou Deus, falou, ó, não quero colocar a pressão no senhor, hein, mas, ó, a gente tem que ganhar. <risos> Tudo bem, é isso aí.
1: É, Deus não tem nada a ver com isso, Não, né? tem, não é aliás, tem, tem coisas muito e mais Deus importantes para né? se preocupar, é...
0: É, não... é, eu acho que tem que
1: esquecer um pouco Deus, o jogador também é. tem que esquecer um pouco Deus, assim, para falar que Deus ajudou, porque Deus ajuda todo é. mundo não é assim que a gente pensa? É. Então também podia ter ajudado o, o batedor do Atlético, o goleiro do Atlético, né? É um pouco de, de sangue frio, claro, um pouco claro. de treino, eu acho que é trabalho, Grisa, trabalho, trabalho,
0: É isso aí. Bom, o Palmeiras vai conhecer o seu adversário hoje, né? Seu adversário das semifinais que vai sair do confronto entre estudiantes e Atlético Paranaense, jogo que acontece às nove e meia da noite, lá na Argentina, lembrando que o primeiro jogo foi 0x0 0 na arena da baixada. É, o empate vai para os pênaltis, qualquer empate, vitória é, classifica o time que vencer. Rápido e reto, Morelli, quem vai ser o adversário do Palmeiras na semifinal?
1: Ô, Cris, eu tô achando que é o estudiantes, hein? Uma coisa que eu falo sempre para os meus filhos: estudiantes, estudiantes, <risos> né? <risos> Estão eu, é. eu tão dizendo que, que, estudiantes...
0: que se forem estudiantes, vão aprender com os professores, né? Do Palmeiras.
1: <risos> Pode ser. Eu, eu gosto mais desse confronto, esse confronto é, sul-americano. Então eu prefiro que dê estudiantes.
0: É, eu, eu também apostaria no estudiantes. É, volto a repetir aquilo que eu venho repetindo. Acho que o Estudiantes é o time argentino que mostrou o melhor futebol dentro da Libertadores né, até agora. Então, eu, eu fico com o Estudiantes também. Mas acho que num, numa possível semifinal Palmeiras e Estudiantes, o Palmeiras é, é favorito. Quem conheceu o seu adversário né, da semifinal ontem foi o Flamengo, né? que classificou eliminando o Corinthians. E ontem o Vélez... É, confirmou o seu favoritismo, venceu mais uma vez o Tadjeris, 1 a 0 e agora pega o Flamengo, confronto também bem legal, já pensou? Dois, duas semifinais entre Brasil e Argentina, Morelli, muito legal, hein?
1: É legal, é legal, e vale destacar que os... Grandes argentinos não estão no páreo, né? Que é, é Boca Júnior e o outro River Plate. Isso. Então, esses times estão em reformulação, esses times estão passando por momentos complicados. Esses times, é, é, sobretudo, Boca aprontou em relação a racismo, o comportamento do seu torcedor. e isso tem que também ser dito e ser revisto pela Comebol. Perfeito. E aí esses dois gigantes da Argentina caem fora e abrem espaço para esses outros dois, possivelmente o Estudiantes e o o Vélez, que são times conhecidos, né? São times conhecidos do futebol brasileiro, já estiveram por aqui disputando Libertadores. Para mim, dando, dando esses dois que a gente apontou, os brasileiros são favoritos, viu? são pedreiras são jogos difíceis mas é, eu acho que tanto flamengo quanto palmeiras são favoritos para fazer a final da libertadores
0: perfeito bom vamos falar de copa sul americana tivemos o são paulo em campo você quer me parabenizar antes ou depois morelli
1: não antes antes eu, você acertou <risos> matou em cima o, o, o Grisa gosta de pênaltis, né? Tem que levar isso em consideração. Gosto. Quando não é Mas o time ontem eu dei vitória cobrando. do Palmeiras,
0: não levei para os pênaltis o jogo. É, Erei. mas o
1: São Paulo se levou para os pênaltis.
0: Falei que ia é, ser foi dois a 1. Um.
1: Exatamente o que é, é. o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. E olha que o São Paulo, gente, eu falei aqui, só precisava do empate, que é o que ele mais faz na temporada. E ontem não conseguiu, né? A sorte está do lado do São Paulo nessa sala americana também, hein?
0: É verdade. O... Foi 2x1 um no tempo normal, né? É... São Paulo não fez um bom jogo. É bom que a gente deixe isso claro. Aliás, o São Paulo não vem fazendo jogos bons fora de casa. São Paulo sente muitos jogos fora de casa. E ontem acabou perdendo. Foi para os pênaltis. E aí contou com se no jogo do Palmeiras e Atlético os batedores estavam bem, estavam batendo bem. Não foi o que aconteceu nesse jogo de São Paulo e Atlético, Atlético não, Ceará. Porque nas batidas, nas cinco primeiras cobranças, o São Paulo perdeu duas, o Ceará perdeu duas. E aí nas alternadas o Ceará perdeu mais uma. Né? E o Ceará chutou duas bolas para fora. Olha que para chutar bola para fora em pênalti é complicado, né? Mas o Ceará chutou duas bolas para fora e aí, claro, perdeu mais pênaltis que o São Paulo e acabou eliminado. É um São Paulo que agora vai enfrentar o Atlético Goianiense. Acho o Atlético Goianiense um pouco mais forte do que o Ceará. Né? E o São Paulo precisa abrir o olho. Precisa abrir o olho porque tá, tá contando muito com a sorte para chegar nas fases mais agudas das Copas. Uma hora a sorte não vem, Morelli. Mas
1: já tá na semifinal, né? Pro torcedor é o que vale também é estar tá na semifinal. O torcedor sabe que esse São Paulo é um time que até talvez duas semanas atrás, Grisa, era um time para ser preparado a temporada seguinte, para 2023. Isso. Agora, eu começo a olhar para esse São Paulo como um time que vai ser preparado não para a temporada, mas para ganhar os títulos que estão aparecendo no seu caminho. Então, o São Paulo, para mim, a partir de agora, ele tem algumas missões diferentes do que ele tinha antes. Acho que o Rogério não se preocupa mais, nesse momento, em formar o time para a temporada que vem. Ele se preocupa para não deixar o time cair e passar susto no Campeonato Brasileiro, Então ele vai atrás de resultados, vai ser um time resultadista a partir de agora. E ele vai atrás de resultados também nas outras competições, na na Sul-Americana. Então ele quer quer agora ganhar a competição. Então pouco importa se ele vai jogar bem, se ele vai jogar mal, o que ele quer é somar pontos e ganhar a competição. Então eu acho que muda o foco um pouco na cabeça desse São Paulo e do seu treinador, o Roger C, Porque ele está muito perto de ganhar uma competição, sem fígado americana. E aí ele vai fazer de tudo. Eu não vejo o Atlético de Goiás muito superior ao São Paulo, não. Sim. Eu acho que são times que se rivalizam, e pode ser jogo franco, jogo aberto, é, dos dois lados. Eu daria 50% de chance para cada um, vendo que o São Paulo está jogando hoje para mim, camisa do São Paulo mais tradição, né? Mais pesada. Mas pelo futebol dos dois, eu daria 50% para cada é. lado. É, e passando na Copa do Brasil, o Atlético de Goiás vai ter que. que joga agora, né? Com o Corinthians, né? Isso. É, o e o São Paulo Goiás, joga com o América Mineiro, se... né? É, eu não sei se o Atlético de Goiás tem fôlego para aguentar as duas competições. O São Paulo, eu acredito que, como ele abriu mão do Campeonato Brasileiro. É, pode ser que ele consiga porque o Atlético de Goiás tem que se defender também no Campeonato Brasileiro, né? É, então, então eu acho que vai ser um pouco complicado, Perfeito. um pouco complicado para o Atlético.
0: É só lembrando que na semifinal o São Paulo joga a primeira fora de casa e a segunda em casa, né? Isso já está definido, né? Porque em termos de campanha, né? Você vai carregando isso para as outras para as outras fases da competição, então isso já está definido. Primeiro jogo em Goiânia, segundo jogo aqui em São Paulo. O Ricardo Fabrício está falando: Rogério Senna faz um bom trabalho, mas acredito que ainda não conseguiu encontrar a melhor formação. Está apostando muito na repetição no modo de jogar, mas nitidamente, quando o Patrick joga, é um time e quando não joga é outro. E ele tem que pensar nisso como resolver a ausência. Do Patrick, né? Lembrando que o São Paulo tem alguns reforços aí para estrear ainda, né? É, jogadores que chegaram e que ainda não entraram em campo, né? Então, é, tem isso também. Esses jogadores podem jogar a Sul-Americana, tá? Porque, diferente da Copa do Brasil, a Sul-Americana permite a inscrição de jogadores em fases mais agudas. Na Copa do Brasil já é um pouco mais complicado. O São Paulo não consegue inscrever os jogadores para jogar. É, as, as contratações né, para jogar a Copa do Brasil. Mas é isso, né? Primeira semifinal, então definida aí de Copa Sul-Americana: o São Paulo contra o Atlético Goianiense. Hoje tem Internacional e, me, e Melgar do Peru. É, jogo no Beira Rio, primeiro jogo foi 0x0. 0, e o Inter aí tentando passar para a semifinal. Se passar para a semifinal, pega o Equatoriano, independente del Vale. O Inter passa, Morelli? Pois é, Gris, assim,
1: é difícil, né? O, o Melgar é fraco, mas conseguiu empatar na sua casa com o Inter. O Inter, a gente, quando acha que vai ganhar, ele perde. É. Quando acha que, que a partida é para ele, ele fracassa, ele deixa a desejar. Eu ontem achava que o, me, o meu Melgar fosse ganhar, é, mas eu vou ficar com o seguinte, eu vou dar um voto de confiança pro Inter mudar de meu palpite, achar que o Inter ganha de 1 a 0, 1 a 0, o Inter ganha e leva, né? Porque empatou o primeiro jogo.
0: Sim. Eu acho que o Inter passa o carro, viu? Já vou dar o meu palpite. Acho que 3x0 para o Inter. É... O melgar é muito fraco, né? Não, não dá. Se o Inter é, é mais ou menos o, o tamanho do, da tragédia é, é igual a, ao Santos sendo eliminado pelo Deportivo Tátira da Venezuela. Né? É inconcebível para mim que o Inter seja desclassificado pelo Melgar do Peru né, Pra mim, se desclassifica... Aconteceu é já, tragédia. né?
1: Aconteceu já, alguns raios já caíram por aí, é, né?
0: É, mas tudo tragédia, porque não dá, né, gente? Tragédia. É... <risos> Enfim, tragédia. é isso aí. Já que a gente citou o Santos aqui, né, e que foi eliminado do Deportivo Tátira, o Santos anunciou hoje o retorno, já que eu tô falando de Venezuela também, né, do venezuelano... E Jefferson Soteudo, é rapaz, o Soteudo que saiu outro dia do Santos, foi pro Canadá, tava no México, agora acertou o retorno dele em empréstimo até a metade do ano que vem, com a opção de compra, se o Santos quiser recomprar o Soteudo. É, o parte do salário vai ser pago pelo time dele, o time mexicano, o Tigres, e parte pelo Santos, né? E o Soteldo aí de volta, reforçando o time do Santos É um bom reforço, né Morelli? Porque o Soteldo na na outra temporada foi talvez o principal jogador do Peixe
1: Pois é, não faz tanto tempo assim Então dá pra gente acreditar que é só chegar, ficar lá no seu mesmo armário do vestiário Vestir a camisa e jogar né? Porque a gente teme um pouco quando o jogador fica 10 anos fora e volta E todo mundo acha que é aquele jogador de 10 anos atrás e não é mais né Não é o caso do Soteudo Se ele não tiver machucado, não tiver problema nenhum de recuperação Chega para jogar, chega para comandar o meio de campo do Santos Muito perto dos atacantes, ele sempre gostou de jogar assim, de dribles Fáceis, né? habilidoso, pequenininho, mas habilidoso, né Grisa? É, então vai ajudar para mim muito o Santos se for aquele mesmo jogador com aquele mesmo Exato. entusiasmo e tem o Luan né que, que também chegou ao Santos emprestado aí pelo Corinthians com tudo pago que dependendo do que ele responder em campo ele falou que ele não sabia porque que ele não jogava no Corinthians é. né está três anos sem saber porque que ele não joga no <risos> Corinthians ele devia pelo menos chamar o treinador, o presidente. presidente, por que que eu não jogo no Corinthians, né? E alguém ia explicar para ele porque que ele não joga no Corinthians. Hum. Mas ele tá no Santos, camisa nova, campo novo, estádio novo, torcida nova, ele tem mais uma chance. Ele, Luan e, e, e Soteudo, eu acho que vão ajudar demais o Santos, e o Santos tá precisando.
0: É, é isso aí. Bom, a gente vai ver o... Agora, a... A Grisa. Oi, pode falar. O Grisa. Se
1: o Luan começar também com o mimimi, começar a não correr em em treino, o Lisca põe ele pra fora em dois minutos, hein? Exato. O jeitão Lisca de ser.
0: É, o Lisca não gosta muito não dessa história do do cara fazer corpo mole, não. Já barrou um monte de jogador aí nos times que ele passou, né? Então não pensa que vai ter vida fácil com o Lisca, né? O Morelli travou aqui para mim, não sei se para vocês o Morelli travou também, né? Para mim ele travou aqui. Eu
1: tô a gente... Aqui, eu tô aqui. Ah, você
0: tá aí? Então tá, é que para mim se apareceu travado aqui. aqui, aí eu não tava não tava te ouvindo. Estou
1: por aqui ainda.
0: Ah, então tá bom, perfeito. Bom, a gente vai encerrando então assim o Estadão Esporte Clube de hoje, né, amanhã a gente volta falando muito sobre Campeonato Brasileiro rodada do Campeonato Brasileiro que tem o clássico, né Corinthians e, e, e Palmeiras, tem jogos importantes, então a gente conta sempre com a sua presença antes deixa eu me despedir aqui do Morelli Morelli, obrigado, hein companheiro
1: gente, valeu, um abraço a todos, uma informação é, o William vai embora do Corinthians mesmo, vai para pro futebol da Inglaterra, talvez pro Fulham é, e vai continuar a sua sequência, porque a família, segundo ele, segundo a Purei, não se adaptou, não se readaptou a São Paulo, é, a cidade de São Paulo, ao Brasil. Isso é ruim para todos nós.
0: É isso, verdade, tem toda a razão. Bom, turma, a gente também agradece a todos vocês que estiveram conosco. Meu muito obrigado aqui mais uma vez pela audiência, pelas mensagens. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast que vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, a todos, excelente quinta-feira, nos vemos amanhã, na tão aguardada sexta-feira. Grande abraço a todos. Tchau.